0: la cantidad de luz que entra a través del lente, combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación y apertura, y apertura, es la explicación técnica para la perfección hecha imagen. La posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante. Todo ejecutado por un imperfecto ser humano. La sinergia de artefacto y energía viva, lo convierte en un momento irrepetible de la historia y de nuestro paso por este mundo el poder de la fotografía radica en detener el tiempo un instante. Un, instante. Un, instante. un instante Enfoque Irresponsable con Mindy y Miguel Ángel Vergara en Irresponsable TV
1: Hola, ¿qué tal amigos? me da mucho gusto una vez más tenerlos aquí en Enfoque Irresponsable eh... Yo soy Mindy y también estamos aquí con Miguel. Este, tenemos un gran invitado el día de hoy que también es un gran fotógrafo. Este, pero más que nada me gustaría que él mismo se presentara porque tiene una gran peculiaridad <ríe> para hacerlo y me gustaría que ustedes lo escuchen. Así que él... Es Miguel Salamanca, Miguel, bienvenido.
2: Bueno, pues primero que nada, este, buenas noches, este, Esmeralda, mi querido Miguel mi Tocayo. De verdad, este, un gusto estar en este espacio que ustedes me, me, me otorgan, sobre todo que me hayan invitado este a este podcast. La verdad es un, un gustazo, un honor, eh, sobre todo porque digo ya los conozco y son dos este chavos a los que realmente admiro bastante. A los que realmente aprecio, respeto Bueno, el respeto más o menos este...
3: Eso creo que va más para mí
2: No, no pero de verdad este, me, da, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Y, y primero que nada quiero agradecer este, este espacio ¿no? Y para todos nuestros escuchas de este, de este podcast de, de Enfoque Irresponsable Pues bueno, mi nombre es Miguel Ángel, Miguel Ángel Salamanca Zamora eh, Soy este... Eh, pues sí, podemos decir que fotógrafo, fotógrafo mesallorquino, eh, entusiasta de la lente y soy un peatón muy curioso. Me late curiosidad y dar este salpicaditas de identidad con mis, con mis fotos o con mi trabajo y pues la verdad también soy bien chorero, ¿no? Entonces, este como, como ente de barrio, pues bueno, creo que no soy tan mala onda, así que aquí estamos y lo, lo que ustedes dispongan, mis amigos.
3: Bueno, pues como él mismo ya lo dijo, de Nesa para el Mundo, él es Miguel Salamanca y pues para comenzar con esta entrevista, primero que nada, me gustaría preguntarte, eh, Tocayo, ¿cómo es que tú iniciaste en la fotografía?
2: Híjole, es una, una pregunta interesante, mira, este, no voy a poner como muchos este, changos ahí sangrones de que, ah, es que yo nací con la vocación de la fotografía, no, 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 mira, yo de chavo tuve un acercamiento a la gráfica Porque Tomé algunos este, Bueno, tomé un tallercito ahí en la Casa de Cultura de Liste De dibujo De cómic, de historieta Y bueno, parte del, del, del Aprendizaje pues tuvo que ver con las reglas de composición no Que puntos de fuga Que la ley de tercios Que el punto de oro, cosas por el estilo Y bueno, ese acercamiento Lo tuve a los que te gusta, 10, 11 años Tal vez pero pues únicamente era enfocada en las cuestiones del dibujo, del, de la historieta, ¿no? Realmente nunca, nunca fui bueno dibujando, pero pues me gustó. Y posteriormente, cuando entré a la secundaria, una maestra nos mandó a, a conocer la Wordpress foto, la exposición del Franz Meyer, y pues me di cuenta de que este tallercito que tomé tiempo atrás me ayudó a ver la foto de una forma no tan superpla como muchos de mis cuates que la habían, Ah, está bonita y pues estaban de largo sino que yo lograba identificar ciertos elementos compositivos en la imagen pero pues ahí todavía no ahí apenas más bien empezaba a descubrirlo la parte chula ¿no? de la composición fotográfica fue hasta la facultad de estudios superiores Aragón carrera de comunicación y periodismo que tuve mi, mi primer acercamiento real con la fotografía ojo hablo de la fotografía no de la foto sino ya okay. con un, un poco más técnico más serio fue gracias a un, a un profe medio loco que eh, pues terminó de, de gustarme y encontré en, en la fotografía mi, mi catarsis ¿no? Eh, encontré una forma de, de expresar muchas ideas o, o, o detallitos como lo dije en, la, en el intento de presentación que tuve este, salpicaditas de, de identidad ¿no? Entonces, no sé, habré empezado formalmente a los 24 años, 24. 20, 20,
1: entre 22 y, 20, y 24 años Bueno, y entonces en este, en, bueno, en este transcurso en el que tú te diste cuenta que te gustaba la fotografía También supongo que has ido descubriendo qué es lo que significa para ti En pocas palabras, ¿cómo definirías la fotografía para ti?
2: Es una pregunta un poco complicada, o al menos para mí de responder, ¿no? Porque eh, muchos se pueden ir con la, la respuesta demasiado obvia, ¿no? Que la fotografía es arte. Y realmente lo es, realmente lo es, pero si lo abordo de una forma muy personal, la fotografía para mí representa un, un vehículo para la catarsis, ¿no? Para, para tratar de compartirme compartir mi, mi forma de pensar, de sentir, con mis amigos, con la gente que, que en sí pueda llegar a, a toparse por ahí, alguna foto mía, y, y, y si de pura casualidad conecta algo con esa persona, pues ahora sería, eso sería magnífico para mí, ¿no? Eso podría hacerme sentir que realmente lo estoy haciendo de una, de una forma más o menos correcta, ¿no? Entonces, la fotografía para mí es un vehículo de catarsis, es una expresión, un grito de mí mismo, y no sé, tal vez una, una herramienta para demostrar... Una, una parte del mundo que tal vez algunas personas ignoran, algunas personas no, no lo sabes, es complejo.
1: Justo ahorita estabas diciendo que es como eh, momento de catarsis. A mí me ha sucedido que igual este, pues de momento me siento como muy triste o muy feliz y me genera eso como algo visual, ¿no? Y entonces yo quiero plasmarlo en una fotografía. ¿Tú has tenido algún trabajo así o alguna foto que se te ha hecho así?
2: Muchas de, de, de mis fotos, la verdad, a decir verdad. Eh, verás, a raíz de este encierro obligado por la pandemia, eh, tuve, tuve ciertos pensamientos detonados, de no sé, por un estado depresivo, tal vez por la ansiedad de estar encerrado y... Bueno, fui invitado a, a participar en una exposición que se llevó a cabo de manera virtual en la, en la FES Aragón. El tema era relacionado con la, la pandemia y con la certidumbre de la muerte. Y bueno, yo finalmente como, como hermano de, de dos médicos, pues tengo quizás cierto enfoque respecto al tema, pero influido, influido por la, la, las cuestiones científicas, por las cuestiones del barrio, por lo que se dice en las calles. Y, pues, durante ese ejercicio, para, para dicha exposición, me puse a experimentar con la fusión de imágenes. Eh, para eso, pues, es técnica digital, al menos con lo que de momento lo estoy haciendo. Y no solo trabajé ese, ese proyecto, sino que también empecé a experimentar con, con mensajes que encontraba en la calle, con imágenes, grafitis, algunas calles, y, pues, mis chorros de toda la vida, ¿no? Entonces, sí, la, la gran mayoría de mis fotos creo que tienen cierta carga eh, catártica porque, no sé, hay, hay cosas que no puedes expresar tan fácilmente con las palabras, ¿no? Así como mucha gente encuentra el, el alivio a la, a la cotidianidad, a su, a su monotonía, a sus tormentas mentales, pues, en, en expresiones como la música, la escultura, la pintura. Creo que yo lo he encontrado en, en buena medida en en el ejercicio fotográfico y tal vez escribiendo
3: un poco. Oye, Miguel, justamente con esto que comentas acerca de poder expresarte a través tanto de la fotografía como de las palabras, pues a mí me gustaría como meter al tema eh, un poco de lo que es tu trabajo, más allá de esta participación que nos contaste hace un momento que tuviste con la FES Aragón, y es que más ya como en tu trabajo independiente yo he notado que sí, sí tomas la foto y sí la publicas y sí te esfuerzas mucho en la foto pero también eh, de la misma manera en que captas una fotografía, captas también la esencia de la misma y escribes descripciones muy muy interesantes eh, personalmente me gustaría recordar el caso de un retrato que hiciste un trabajador del método donde no solo publicaste su retrato, sino una breve semblanza de lo que significaba esa persona tanto para los, los usuarios frecuentes de esa estación del metro, como para ti, la impresión que te dio. Entonces, eh, pues tu trabajo también va más allá de la fotografía y me gustaría como que nos contaras de este tipo de expresiones en las que tú no solo captas como una imagen, sino también la esencia de esa imagen y del momento que te transmitió.
2: Híjole, pues, mira, primero que nada quisiera este, agradecerte que le eches un, un pupilazo a mi, a mi trabajo. De verdad, este valor y aprecio mucho que, que dos personas como tú y, y Esmeralda, que realmente eh, son personas a, a las cuales admiro, eh, tanto por sus fotos como por la letra como por la trayectoria que hasta ahorita han tenido la verdad es que les, les admiro y les aprecio mucho y significa mucho para mí que, que le echen un pupilazo a mi, a mi chamba no de verdad lo agradezco respecto a la foto que mencionas eh, fíjate, este señor curiosamente es de nuestro Tocayo se llama Miguel uh -huh. es el señor Miguel Reyes si no mal recuerdo y es un, un, un trabajador de intendencia del metro y en esa ocasión me acerqué a él porque tuvimos una... Bueno, fui invitado a, a tratar de cubrir una, una inauguración de, de una galería en el Metro Hidalgo, que hasta la fecha está, está puesta, creo que es, pero es permanente la muestra. Y durante los trabajos de remodelación, pues yo estuve ahí tratando de tomarle fotos a los albañiles, todos esos cuates ahí trabajando. Y en esos ratos de descanso, me encontré con este señor, un señor de la tercera edad, barbón, medio greñudo, y se me, se me hizo fácil acercarme a platicar con él. Después de la plática, de que me compartiera parte de sus ideas, este, pues le pedí chance de tomarle una foto y lo, lo hice, ¿no? Y es algo que me gusta hacer mucho porque creo que... Más allá, digo, como, como sociedad, estamos muy acostumbrados a la, a la frivolidad de los medios, ¿no? Entonces, sabemos, no sé, ¿de qué tamaño es el tacuche de Daniel Bisoño? No sabemos, este... Cuánto, <risa> como claro. Luis Miguel, cosas por el estilo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que ocurre muchas veces en nuestra cercanía con nuestro semejante, ¿no? La verdad es que a veces pienso que soy medio rojillo, este. No chairo, pero sí rojillo. Ajá. Y me gusta tener acercamientos con, con la gente, ¿no? Eh, no sé. Una, en alguna ocasión tuve la oportunidad de sentarme a platicar con un vagabundo bueno, con tres vagabundos eh, frente al Palacio de Bellas Artes muy, muy al estilo de lo que hizo Armando Ramírez en el libro de Chin el entre por ocho ¿no? pero yo sin la intención de, de publicar un libro, sino simplemente platicar y cuando te acercas a, a personajes que muchas veces son ignorados y ni siquiera ni siquiera te imaginas la dimensión de las cosas que pueden acontecer en la otra edad, ¿no? Y rescatar ese tipo de, de testimonios, ese tipo de expresiones... No sé, a mí me a mí me llenan. Sentir que puedes escuchar a alguien que tal vez necesitaba ser escuchado y no, y no lo sabías, ¿no? No sé, te encuentras claro, con cosas sí. muy, muy especiales, muy, muy, muy interesantes. Es sí, sí, siempre sí. grato platicar con tus amigos, con algún maestro, con tu familia. Pero créeme, en las calles o en... Sí, en las calles te puedes encontrar con, con mucha gente con historias tan interesantes que muchas veces sus testimonios terminan eh, complementando parte de, de la visión que tenga sobre la vida sobre las cosas por eso lo hago la verdad es que es es un ejercicio que a mí me nutre mucho
1: aparte
4: sí
3: de hecho a mí me parece como bastante bastante interesante esto que comentas como sí. de encontrar la, la belleza o o la toma que otros buscan como en lo en todo lo que está fuera de lo cotidiano encontrarlo dentro de lo cotidiano es algo como bastante interesante y que suele ser ignorado
1: y sí, leer los textos que siempre acompañan a tus fotografías es como trasladarse a ese momento en el que hiciste la foto y Muchas veces es muy poético, a mí es un, es algo de lo que me encanta de tu trabajo y también me gusta esta parte en la que te humanizas, ¿no? O sea, como el, esto de que mencionas ace, acercarte a a personajes que muchas veces ignoramos porque pasa también mucho, sobre todo como de las personas que quieren hacer fotografía callejera que se acercan a hacer ese tipo de retratos como al vagabundo, foto blanco y negro y ya la ponen aquí toda este artística, pero realmente no saben qué hay detrás de la persona que está siendo retratada y tú tú te tomas todo ese tiempo para poder hacerlo y transmitirlo, ¿no? O sea, transmitirlo a, a las personas, a tu público, y eso es algo que a, a mí me gusta mucho, de ca cada vez que veo así una foto tuya, porque no solamente se queda en la foto, sino hay una historia. Ay,
2: pues qué, qué, qué padre que me digas eso, la verdad. Eh... No sé, que, que le, como lo dije hace rato, ¿no? Que, que le dé una chicadita a mis textos y demás, a mí me la haga mucho. Porque de verdad es, es muy significativo para mí como, como persona, más que como fotógrafo, más que como chango ahí, choreador. <risa> eh, es muy significativo que, 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 el, que ustedes y que muchos de mis amigos y, y en sí la bandita, no sé, se, se tomen el, el tiempo de, de leer mis cosas, ¿no? Respecto a eso que dices de los temas y las, las este, anécdotas detrás de ellas, hay una foto que a mí me gusta mucho, que, bueno, es una, una historia curiosa. en uno de los eventos de lucha libre que fue a ocurrir aquí en, en el barrio cercano, en Iztapalapa. Fue una función gratuita. Y hay una foto que ustedes podrán encontrar perfectamente en, mi, en mis redes sociales, en mi Facebook. Eh, una foto que lisa a un niño, un niño en situación de calle, que me está haciendo la siña de amor y paz en un ring de lucha. Y esta historia es, es bonita porque el niño entró al evento, estaba viendo los luchadores y demás, era gratuito, era al aire libre, pues no, no, nadie le negó el acceso. Pero pues el chavito quería integrarse con los demás, pero los papás le les, les hacían el feo. La razón, pues el niño olía a, a solvente, olía activo. Finalmente era un niño en situación de calle, ¿no? Y el chavito tuvo a bien el acercarse a mí mientras yo tomaba las fotos y constantemente me preguntaba «Oye, ¿y si sí pudiste hacer esto? si ¿Sí lograste esto?» y, y le enseñaba las fotos y el chavito se emocionaba. A ver, ¿y? Llegó un momento durante la función que hubo un intermedio y los chavitos se subieron al ring a jugar. Algunos le hicieron caso, pero te digo que los papás como que le decían «aléjate de él», ¿no? Y, y mientras estaba revisando las fotos que había sacado en el primer bloque de la función, el niño me tocó el hombro, él estando arriba del ring y señor, señor, volteo y sí, dígame, este, sí, dime Chavo me dice, Tóme, tómeme una foto porfa me hizo la seña de amor y paz posó para mí y me dejó tomarle esa fotografía el niño se baja del ring corre hacia, hacia los vestidores creo que le hablaron y regresa a correr no mí bien contento, portando una máscara de, creo que era del, del místico Uh -huh. Y mira lo que me regalaron, no hombre, el niño estaba, pero que se deshacía de felicidad, ¿no? Joder, y, y el poder de este convivir con el chavito, a mí me, me gustó, ¿no? Tristemente no volví a saber de él, nadie volvió a saber de él, porque al final de la función lo busqué, quería este no sé, preguntarle por dónde solía estar para regalar una impresión de la foto. Pero uh -huh. pues ya después este algunos de los luchadores que son mis amigos. Entonces se acercaron y me dijeron, oye, ¿qué no viste? ¿Para dónde se fue el chavito? no Pues resulta que como lo invitaron a los vestidores, le calaron la máscara y se pusieron a platicar un poco con él. Y que el niño les platicó básicamente que no, que no vivía con sus padres, que vivía en la calle con otros niños. Y le ofrecieron asilo, le ofrecieron vivir en el gimnasio. Wow. Eh, eh, le ofrecieron entrenar, este, vamos, que hiciera ejercicio ahí, que comiera, que le ayudaban incluso con los estudios. Eh, al menos en la medida que les fuera posible a los, a los propios luchadores y a los dueños del gimnasio Pero a cambio de que el niño dejara los vicios Pero pues desgraciadamente el niño desapareció y nunca, nunca volvieron a saber de él Pero el hecho de haber de haber este sentido, de esa confianza que proyecté en el, en el chaval Híjole, es algo muy bonito la verdad Es triste, es doloroso Pero no deja de ser algo algo conmovedor
1: Y bueno, pues ya nos contaste parte de tus experiencias que has tenido como fotógrafo en cuanto a, a pues foto, fotografía callejera, por así decirlo. Uh -huh. Este, ¿En qué otros ámbitos de la fotografía te has desarrollado?
2: Pues la verdad es de que el, 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 recor el recorrido que he tomado como, como fotógrafo me ha llevado a, a meterme en distintos ámbitos no la verdad es de que la fotografía callejera la fotografía urbana eh, me gusta mucho creo que fue con lo que me inicié realmente pero pues también ya me estuve conociendo como te lo dije no en, en por ejemplo la fotografía digamos deportiva en los eh, eventos de lucha libre independiente eh, vamos en, en en gimnasios cosas así no en, en alcaldías eh, estuve un tiempo con, con, con los chicos guanábana de onda guanabí estuve ahí explotando un poco más de la, la cuestión de la fotografía de, fotografía de concierto eh, no sé me tocó eh, sacar la cámara en, en toquines de, de metal como por ejemplo con Trash Steel, Strike Master, con eh, Bulgar Addiction, Blind Ravens y distintas bandas mexicanas eh, y algunos talentos nacionales que ya son reconocidos ¿no? creo que lo más, lo más choncho que me ha tocado y fue gracias a, a Onda Guanabí, pues fue, esto, que, por ejemplo, poder tomar fotos de Caifanes, ¿no? La verdad fue algo, algo muy, muy padre. También eh, fotografía, digamos, que con tintes de prensa documentalista. Me, me gusta meterme de vez en cuando a las, a las marchas, ¿no? Eh, sí me gusta, es, este, es bonito la fotografía documental, por ejemplo, el acercarte a un artesano mientras trabaja, ¿no? Que te, que te agarra la intimidad de su, de su taller. Para que lo veas en pleno acto creativo, híjole, es algo sagrado, es algo, es algo indescriptible, ¿no? eh, En el retrato no he incurrido mucho, de hecho creo que no, no es por lo que me, de, me haya dado, entre comillas, a conocer de entre mis cuates, ¿no? Eh, sí lo he hecho, pero no, no es lo que más este, he explotado, pero pues básicamente eso es lo, Creo que en lo que más duré un tiempo fue como... Eh, fotógrafo de perritos <ríe> un... así como me ven ustedes en la, en la foto de perfil con cara de, de la madre vestido de roquerón y demás, ahí me tenían en el pasto reboteándome con perritos con corbata y traje
1: <ríe>
2: y pues fui un, un buen tiempo este el fotógrafo oficial del Club Canino de Yorkimania y, y fue algo algo divertido ¿eh? la verdad es que fue, fue muy grato
3: okay. Oye, y justamente sobre tu experiencia como fotógrafo de conciertos, eh, me gustaría como recalcar un dato bien interesante acerca del tipo de fotografía que tú haces. Y es que bueno, así como para explicarlo de forma sencilla y pues rápidamente, tú trabajas una cámara digital, pero con lentes eh, de cámara análoga. Eh, ¿Qué pasa? Pues que con esto ya no tienes la posibilidad de usar un exposímetro que es lo que te brinda más o menos una idea de qué tan iluminada u opaca va a salir tu fotografía y pues la verdad a la hora de, to de tomar fotografías en conciertos pues sí es como complicada la cuestión de la iluminación porque constantemente están cambiando las luces y son varios colores y pues los personajes en el escenario se están moviendo de un lado a otro Entonces, personalmente me cuesta mucho trabajo ir a un concierto a tomar fotos Sin el exposímetro Pero tú trabajas sin exposímetro en conciertos Y lo haces muy bien, o sea, te mueves como en el agua Me gustaría que me hablaras un poco acerca de, de este tema
2: <risa> Bueno, eh... Lo que pasa, bueno, lo que pasa es de que, pues, soy jodido. <risa>
3: sí, <¿no? risa>
2: eh, yo cuando... <risa> salió del pecho, ¿eh? Cuando inicié con la fotografía, ya de una manera seria, pues, en la escuela nos pidieron una, una cámara reflex, eh, analógica, ¿no? Y cuando nos explicaron parte de, de las cuestiones técnicas, tecnológicas de una, de una cámara, te hablan que del autoenfoque, te hablan del, del exposímetro, no sé, del, del botón para las dobles exposiciones, cosas por el estilo. Y en su momento yo me estaba eh, saboreando, ya me estaba encaprichando con la noción de tener una cámara Nikon, no sé, una FM2, una FM10, algo por el estilo, ¿no? Pero pues yo ya me estaba saboreando eso, llegó el día en que le dije a, a, mi, a mis viejos, oigan, ¿saben qué? Me piden una cámara en la escuela, así, así, asado. Y pues quería ver si me la podían comprar. Y me dijo mi papá, ¿qué, qué tipo de cámara quieres? No, pues una reflex así, así asado, de, de lente intercambiable. Ah, tenemos una. De hecho, tenemos unas cámaras, me dijo mi papá. ¿En serio? Sí, ven para acá. Me llevaron al cuarto, de, a, a su cuarto, mis papás. Abrieron el, el closet. Híjole, mano, sacaron una, una bolsa de piel toda llena de hongo, toda en la mata, toda llena de... <risa> Y de una bolsa de plástico negro, igual llena así de, de tierra, no sé de qué demonios estaba llena. Sacaron dos cámaras este, analógicas, una reflex y una de, de visor, una, una telemétrica. Y pues me dieron la, la reflex y era una cámara de, es una cámara de lo más sencilla, es, es una, una práctica L2. No tiene exposímetro, no tiene otro enfoque, no tiene nada, eres tú contra la realidad, ¿no? Y este, pues la verdad, yo por, por tonto, por, por imbécil, por, por caprichoso, lo primero que dije, no, nada más. Entonces fui con el profe y le dije, oiga, profe, este tengo esta cámara, pero creo que no me va a servir. Me echaron unos ojos de pistola, que para qué te digo.
1: Nada, Ajá. Dijo, ¿Por qué crees
2: que no te va a servir? Pues es que no tiene esto, no tiene eso, no tiene lo otro, le falta aquello.
1: No, lamento decirte como... que el que no sirves eres tú. Ah. ¿No? ¿No? Básicamente
2: Ajá. me dijo que era un imbécil, por no decir la palabra. <ríe> y me dijo: si tú aprendes a tomar fotos con esto, con cualquier cámara lo vas a hacer. Sí, y pues claro. me obligó a, a llevarla a reparar, y pues bueno, eché a perder creo que ocho rollos de, de película de color porque es más barata que blanco y negro y este pues la frustración ¿no? y tantito el, el ego y el orgullo de que no es que ¿cómo? me tiene que salir, me tiene que salir, pues híjole, ahorita no te miento, tengo arriba de 20, 30 libros y revistas de fotografía y estuve trague y trague y trague información hasta ver cómo, cómo podría resolver las carencias de mi cámara, ¿no? Y topé la, la maravillosa regla de, de Sony 16 en Solido 16. Y así fue como pude finalmente eh, tomar menos indecentemente la cámara, ¿no? Vamos, de 36 exposiciones ya me fallaron 10. Pero fue gracias a que a que me puse a investigarlo, ¿no? Y pues. Como te decía, esta cámara no tiene ninguna de esas funciones como el exposímetro y demás. Entonces tuve que acostumbrarme a trabajar de esa manera. Finalmente llegó el momento en que, en que tuve en mis manos una reflex digital. Actualmente trabajo con la Nikon D3300, un modelo muy, muy sencillo, muy básico. Y pues de ley pues, trae su 1855, muchos le dicen el pizza, papeles <risa> Y con esa cámara y ese lente me aventé mis primeros toquines de algunos compas, no sé, en San Pedro de los Pinos... ...en el bar del... ...del Cosa Nostra... ...frente a la Arena México... Eh, ...fotografía urbana... ...cosas por el estilo... ...y llegó un momento en que dije... ...creo que necesito algo nuevo... ...una, una óptica, por ejemplo... ...pero los precios... ...de lentes digitales... Para, ...para una cámara... ...digital, aunque sea la más sencilla... ...pues a veces te cuestan más... ...incluso que, la, que el cuerpo de la cámara... ...entonces... Descubrí que Nikon, por ejemplo, no había cambiado la montura de sus lentes desde los años 70. Y en teoría, bueno, eso, eso significa que cualquier lente de la marca pues te puede servir. Vamos, le va a quedar a tu cámara. Y lo, lo monté, conseguí un 50 milímetros de apertura fija a 1.4. Y fue con lo que empecé a, a, a cambiar un poco mi estilo para hacer fotografías. Y actualmente tengo, no sé, unos 6, 7 objetivos. Eh, pero son antiguos, son de los 70s, de los 80s, pero son este, bueno, la mayoría son de los 70s, pero son completamente análogos. Y es con lo que trabajo, pero no me resulta incómodo porque de algún modo ya me acostumbré a, a no contar con el exposímetro o con el autoenfoque. Eso una lata en ciertos escenarios por ejemplo en las bandas de metal, híjole, es, es complicadísimo, o fotografiar perritos con un lente así también es un sobre todo si no cansan al, al perro, ¿no? No, no. Una vez me tardé como media hora en lograr una foto con un perro o sea, imagínate
1: Oye, y, y bueno, ahorita que nos estás diciendo cómo, el, cómo tú comenzaste y que comenzaste con una cámara análoga ¿Qué le dirías a alguien que quiere comenzar con el mundo de la fotografía?
2: Bueno, primero que nada, investigar mucho, estudiar mucho, eh, hacer este, fotografía es más allá de solamente encuadrar bonito, decir un, un clic, es más que eso. Eh, no hace mucho, digo, actualmente estoy colaborando, eh, digamos que de voluntario, en el Museo Archivo de Fotografía, estoy apoyando a la banda de allá. Y gracias a ellos tuve el gusto de conocer al, al maestro Augusto Vázquez. Y Augusto Vázquez me platicó en un, una tarde ahí que nos puse a echar un café ahí en el centro. Eh, me, me revisó mis fotografías, me dio un, una opinión al respecto. Él me mostró parte de su trabajo. Bueno, imagínate, nos terminaron corriendo del café ya del tiempo que llevábamos. Pero, híjole, este señor me dio un consejo muy, muy padre, ¿no? Eh, y es el, el buscar o el plasmar la identidad fotográfica. La búsqueda de la identidad fotográfica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hago foto? ¿Para qué? Y digamos que... que ¿Para quién o qué? ¿no? Entonces, el, el realizar esas preguntas te puede dar un enfoque a, a qué quieres decir o qué necesitas decir en una imagen. Entonces, la búsqueda de ello creo que es lo más importante porque de ahí puede partir... Eh, puede arrancar tu camino hacia la, entre comillas, originalidad. ¿no? Y esto hago énfasis por qué... He visto tan solo en los grupos de, de fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, Niconistas México, etcétera, 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 que actualmente se maneja como que por temporadas, como que por modas, ¿no? Hoy está de moda, no sé, los, los colores poco saturados, así como que medio pastelados, con un contraste muy, muy bajo, como si fuera una imagen de cine. Uh -huh. y, y todo el mundo se va con, sobre esa tendencia, ¿no? La manipulación de la fotografía, no sé, el estar... Eh, que si estás en una tardeada, no sé, en el Parque Bicentenario y los árboles se ven verdes, ¡ah no, pero quiero que sean morados y modificar los árboles para que sean morados, ¿no? Uh -huh. Entonces, si esa es parte de tu discurso, bueno, es tu bronca, ¿no? Pero, no sé, yo siento que más que el apegarnos a las modas o a la popularidad, creo que es apegarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no acomplejarse por las limitaciones técnicas. Eso es algo que a mí me costó trabajo eh, lograr. Pero es algo, algo muy importante porque si analizamos a los grandes fotógrafos de la, de la historia, pues con qué cámaras lo hacían, ¿no? Entonces, hoy en día contamos con muchas este, facilidades que, que te permiten salvar una imagen subexpuesta o cosas por el estilo. Entonces, no complejarse simplemente trabajar en el discurso que le quieres dar y, y ya, ¿no? La verdad, no, no limitarse a, a encuadrar bonito y ya, ¿no? al menos para mí como como, como segundo fotógrafo, como, como chorero ahí, ocasional y peatón curioso eh, me resulta incómodo, me resulta aburrido no ver a, a que todo el mundo está publicando nalgas de la misma modelo en, en grupos de fotografía uh -huh. y son los que se llevan todos los aplausos y dices oye, men este cuate está documentando una guerra y tú ganas más por publicar ahí el trasero de una modelo sí, sí, sí este, en muchos casos se vuelve algo banal se vuelve algo muy, muy superfluo entonces yo creo que trabajar en el discurso es este el, el mejor entre comillas consejo que podría dar a alguien y acercarse a la banda, la verdad es de que hay gente que sí, sí está muy, muy dispuesta a compartir lo que sabe a compartirse como persona y, y eso puede resultar muy enriquecedor
3: oye miguel y ya para ir pues cerrando la, la entrevista me gustaría hacerte no. esta última pregunta que, de hecho es una pregunta que también a víctor en nuestra última entrevista pero pues es algo que me gustaría como saber eh, del punto de vista de todos los fotógrafos que, que vayan a pasar por el podcast y esta es la, la pregunta eh, ¿Tú consideras que se pueden formar fotógrafos sin la necesidad de pasar por una carrera o una institución? Sí,
2: claro que sí. Eh, tienes, eh, tienes ejemplos muy palpables que se han vuelto leyendas, se han vuelto parte importante de la, de la historia de la gráfica mexicana, como por ejemplo el maestro Enrique Metinides, legendario fotógrafo de Nota Roja, que perteneció a la prensa. Este señor eh, no aprendió fotografía en una universidad, en el Colegio de Fotografía de San Pedro, de Los Aguados, de lo que quieras. No, no este señor aprendió porque su papá le regaló una, una cámara de caja, una Afga, si no me equivoco, y pues empezó de curioso. Tuvo la herramienta en sus manos y empezó a tomar fotos, 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 y, y se hizo un, un ícono. En, yo me muevo mucho, por ejemplo, en el Barrio Bravo de Tepito, en ESA, en la Ciudad de México en general, no sé, en Chilangolandia, ¿no? en el Centro Histórico, en donde pueda, ¿no? Y, por ejemplo, en Tepito tuve el gusto de conocer al maestro Mario Puga, quien es el director o creador del, del modito de los Fotografitos de Tepito, un colectivo cultural que trata de, de acercar a los niños a la, a, a la fotografía en medio de un ambiente tan caótico tan, tan cruel como lo es este, la violencia del barrio de Tepito y vamos es impresionante que chavitos que no han ido a una escuela que no han tenido un, un profe tan chorero y loco como el que yo tuve ya están logrando exposiciones este, retratando la identidad de su barrio ¿no? entonces so, esos dos son ejemplos muy palpables para mí, que, que sin duda pueden desmitificar esto ¿no? Claro, eh, tomar este, una carrera en fotografía como en, el, en, el, en ¿cómo se llama? Es el la Escuela Activa de Fotografía, por ejemplo, o el Centro de la Imagen, sí, vas a tener este, muchos recursos teóricos que algunos de ellos no tendrán, pero eso no los hace más o menos fotógrafos, simplemente son fotógrafos y ya no. Eh, está como la noción del fotógrafo profesional, ¿qué es un fotógrafo profesional? ¿Es aquel que está avalado por la CEP o alguna institución por el estilo o es el que te resuelve una situación? ¿Es el equipo o es el número de seguidores que tiene en redes sociales? Exacto. Pues. Entonces, sí es posible que haya fotógrafos eh, muy buenos, muy competitivos, híjole, uno, unos fregonazos en la, en la labor, sin necesidad de, de estar... Eh, en, en una institución especializada la verdad yo creo que es sí.
1: pues muchas gracias Miguel este ya por último nos puedes decir tus redes sociales donde podamos encontrar tu trabajo
2: ah claro que sí este bueno primero que nada gracias por esta, esta oportunidad este en redes sociales en facebook eh, me van a encontrar como Miguel Ángel Salamanca entre paréntesis, les debe de aparecer algo así como el un holy Y pues... Es este, no es tan fácil, no es tan difícil ubicarme, ¿no? Con la cara que tengo. Y en redes sociales como Instagram, que es donde mayormente publico mi trabajo, digamos que más entre comillas serio, o más cuidado en el aspecto de la imagen, pues me pueden encontrar igualmente con el nombre de Miguel Ángel Salamanca, es arroba MASZT foto, en inglés P-H-O-T-O M-X, todo junto en minúsculas y este pues, ahí podrán este, darle una, una checadita a mi trabajo, no échale un pupilazo y pues desde aquí a la, a la gente que se que logre conectar con mi trabajo que tenga alguna duda o algo, estoy para servirles de verdad eh, yo quiero agradecerles a, a ustedes mi, mi querida Esmeralda, mi querida Minnie, mi Miguel, mi tocayo mi, mi tocayito Gracias. cósmico es un, un honor es un gusto estar aquí con ustedes de verdad gracias por este espacio y pues ojalá este este proyecto que están arrancando de Enfoque Responsable les permita convivir con, con fotógrafos de mucha más de mucha mayor talla
1: y bueno este Miguel pues ya para finalizar nos puedes compartir tus redes sociales para que puedan seguirte y ver tu trabajo
2: por supuesto y eh, bueno primero que nada quiero agradecerles por este espacio por esta invitación a a Enfoque irresponsables, es un gusto convivir nuevamente con, con personas tan queridas, tan admiradas por mí como lo eres tú, este, Mindy mi querida Esmeralda el cósmico yes. de, de Miguel la verdad es
0: un <risa> gracias
2: y, y platicar, ¿no? de verdad, muchas gracias me halaga mucho esta invitación y por respecto a mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Miguel Ángel Salamanca, entre paréntesis le va a aparecer algo así como el Unholic mm -hmm. Y este en Instagram que es donde publico mi trabajo, digamos que más cuidado, eh, sin ser serio realmente, pero donde no podrán ver mi trabajo. Eh, aparezco igual como Miguel Ángel Salamanca, arroba M A S Z foto M X, eh, foto, pues bueno, la parte de foto va en inglés, ¿no? P H O T O, y este todo junto y con minúscula, y ahí podrán este, contactarme. Y a todos aquellos que, que tengan la curiosidad de, de echarle un pupilazo a mi a mi chamba, de verdad, gracias, gracias por este espacio. Y sin duda, no, no, no hay problema si en algo les puedo auxiliar, si algo les puedo compartir, de verdad, para eso estamos eh, la, la, la banda, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y de corazón que este proyecto de enfoque irresponsable eh, pueda tener invitados a fotógrafos de mucha mayor trayectoria que este güey. Y, este, y de verdad es un proyecto muy bonito y, y de verdad me honra mucho que
3: me hayan invitado a esta, a esta emisión
1: Muchas gracias Eres eh, grande
3: tocayo, no te desanimes
1: pues, <risa> Bueno pues les agradecemos a todos los que nos dieron un ratito para escucharnos este ¿Algo más que quieras agregar Miguel?
2: Sí, como, como dice Julio César Chávez un saludo a mi madre <risa> <risa> no,
1: pero
2: este, es verdad, gracias y que la fotografía nunca muera
1: pues gracias eh, también eh, a todos los que nos escuchan no, Este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Dispulsable TV Instagram, Facebook y todas las redes que se que se imaginen Gracias y pues nos vemos el próximo capítulo de Enfoque Responsable. Bye.
3: Hasta la próxima.
2: Un abrazo y buena vibra a todos.
4: El futuro nos alcanzó. La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no seas joven si ser responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él. El algoritmo no manda sobre ti. Ser, ser irresponsable es tu más grande poder que no le permite a ninguna corporación encajarte en un estereotipo cuantificable. Irresponsable de Música del mundo para el mundo. Disponible en Facebook Live, YouTube, Instagram, Instagram Twitter, Apple Music, Spotify, Amazon Music.